0: We waren niet van plan om alweer zo snel terug te zijn bij jullie met uh, de volgende Just a Bit Outside podcast. Maar ja, soms gebeurt er wel eens het een en ander in de hongerwereld. En voor je het weet heb je een last minute podcast sessie voor Just a Bit Outside. Mijn naam is Jasper Roos van Sport Amerika en bij mij zitten Mike van Dijk. Hey Jasper. En Sander Grasman.
1: Hola Jasper.
0: Goedemorgen boys. Gisteravond zei ik tegen jullie, hey we moeten misschien toch maar even een podcastje draaien want er is best wel wat nieuws geweest uh, deze week. Heel fijn dat jullie op korte termijn meteen konden aansluiten om uh, even te praten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. Dat is natuurlijk het feit dat Kike Hernandez naar de Boston Red Sox is, Sander.
1: Absoluut, de slimmers <laughs> hangen hier er weer bij. Na mijn verjaardag konden ze alweer snel een uh, comeback maken. Ja, ik, uh, ik denk dat de uh, ticker tape parade door uh, de straat van Boston uh, is al gepland in oktober denk ik.
0: Ja, ze zijn wel druk. Kike Hernandez en Garrett Richards ineens naar naar Boston. Maar goed, dat is natuurlijk niet het belangrijkste nieuws van deze week. We gaan uh, uh, de komende, nou laten we zeggen, uh, we gaan niet heel lang houden, 30 minuten of zo even praten over... Het Jared Porter schandaal bij de New York Mets en de eventuele gevolgen die dat heeft voor de achtervolging richting Free Agents. We gaan het even hebben over uh, Hank Aaron, de overleden superster. We gaan het hebben over uiteraard George Springer, die de grote super Free Agent deal tekende. En dan hebben we nog wat andere Free Agent en trade nieuws rondom bijvoorbeeld Michael Brantley, J.A. Happ, Jose Quintana, onze eigen Jerickson Profar... En zo hebben we nog meer kleine nieuwtjes. Daar gaan we even over praten. En ik wil graag beginnen, jongens, met uh, het Mets-schandaal van Jared Porter. Voor de mensen die dat gemist hebben, de GM, de vers aangestelde GM... 30 dagen of zo in dienst bij de New York Mets... uh, is betrokken geraakt bij een schandaal... waarin hij uh, zich nogal uh, vies gedragen zou hebben in tekstberichten... richting een vrouwelijke journalist. Mike, wat weten wij over de situatie rond Jared Porter... afgezien van het feit dat hij ontslagen is...
2: Ja, nou, er is een ESPN-artikel afgelopen week uh, uh, online gekomen... waarin het een en ander stond beschreven. Uh, Porter Porter werkte in het jaar 2016-2017 nog voor de Chicago Cups. Uh, Is toen in contact gekomen met een een, een, een journaliste uit een ander land. Uh, Hebben businesscards uitgewisseld... en vervolgens heeft Porter haar uh, diverse malen berichtjes gestuurd. Uiteindelijk zelfs uh, expliciete foto's ongevraagd... en haar meerdere keren geprobeerd te ontmoeten... En uh, nou ja, het verhaal is toen al een keer bekendgemaakt, geloof ik, bij ESPN uh, door, door deze journalisten. Uh, zij is vervolgens, uh, heeft moeite gehad om eigenlijk nog werkzaam te blijven in de, in de honkbalwereld. Ze heeft gekozen voor een andere carrière, omdat ze niet goed wist wat ze hiermee aan moest. Uh, Porter is vervolgens naar de Arizona Diamondbacks gegaan om daar assistant GM te worden. En is uh, afgelopen winter, twee maanden geleden nog niet eens... Uh, heeft hij de stap gemaakt om GM te worden van de Mets. En toen kwam in één keer dit verhaal weer naar boven. En uh, ja, de Mets konden eigenlijk niet anders, kunnen niet anders dan de Jared Porter ontslaan. En dat is eigenlijk het tweede off-season, waarbij een Mets-employee nog geen twee maanden eigenlijk in dienst blijft. Dus dat is wel uh, zeer opmerkelijk. Uh, Vroeger hadden we een reclame. Dat moet er een van een bepaalde organisatie zijn, zeg maar. En die had dan twee dagen ergens gewerkt. Maar je vraagt je ook af uh, hoe het met de mets hiringproces process op dit moment uh, af en toe gaat. Nou, daar vraag, heb ik wel wat
0: vraagtekens bij inmiddels. Ja. Beltran uh, doe jij natuurlijk op. Die 76 dagen in dienst was bij de Mets voordat hij ontslagen werd. vanwege zijn betrokkenheid bij sign-stealing schandaal. En uh, Jared Porter 37 dagen. Dus de helft ongeveer van een uh, Carlos Beltran. In, in de Amerikaanse politiek je, spreek, spreek je dan van een halve Scaramucci. of een hele Scaramucci. Dat was toch twee weken van Anthony Scaramucci. die uh, in dienst was geweest uh, uh, in het Witte Huis voordat hij eruit vloog. Dus dit was een halve Beltran. Heel
1: geweldige dagen.
0: Nou, hier precies. Elf geweldige dagen. Eén Scaramucci. Dus dit is een halve beltrand voor uh, Jared Porter. Uh, en inderdaad, Mike, het uh, hiringproces van de Mets is, uh, begint wel een beetje dubieuze vormen aan te nemen. Ik had daar een Twitter gesprek over met een Mets-fan. Ik weet even, hey, was het Peter Lijsten? Zeg ik even uit mijn hoofd. Die, uh, die vond dat het juist een heel goed signaal was richting de Mets-organisatie. Dat ze op een goede manier in het nieuws waren geweest doordat ze. Uh, porters snel eruit hebben gegooid. En dat is absoluut waar, want in het verleden zou dat waarschijnlijk wat langer geduurd hebben. Maar Stephen Cohen heeft overduidelijk uh, schoon schip willen maken. Maar inderdaad, het hiringproces van de Mets, het doen van achtergrondonderzoek en antecedentenonderzoek, mag wel iets uitgebreider in het vervolg wat dat betreft. Hoe gaat het verder, Sander, nu met de Mets wat betreft hun hun GM-situatie? En vooral ook, gaat dit gevolgen hebben voor hun, hun zoektocht naar bijvoorbeeld een Trevor Bauer op de free agency markt?
1: Ja, ze ze kiezen ervoor om zonder GM verder te gaan, geen geen vervanger aan te stellen. Uh, Ja, en de pijlen zijn op op bouwer gericht. Die die hult zich natuurlijk nog steeds in heel veel uh, mysterie. Uh, En is veruit de grootste naam nog op de de free agent lijst. Dus uh, ja, uh, daar zullen ze... ...denk ik op korte termijn toch eens uh, een contract mee willen sluiten. Maar ja, hij, uh, hij houdt de boot af. Maar of dat wel zo verstandig is, dat, uh, ja, daar zijn de berichten wel wat uh, né, tegenstrijdig over. Dat, uh, dat hij misschien wel zijn hand overspeeld heeft. Dat weten we natuurlijk nooit. Want uh, misschien is hoe dichter de competitie uh, nadert... De, ...de vraag weer dusdanig groot dat er wel een monstercontract klaar ligt. Maar ja... Hij zit nu wel in onzekerheid, dus ik, ik vraag me af hoe zich dat gaat ontwikkelen. En uh, ja, de Mets zullen we hem graag toevoegen. Het is uh, natuurlijk de beste pitcher die beschikbaar is. Ik ben benieuwd.
0: Nou, en de Mets hebben natuurlijk nu ook het voordeel dat het, uh, een andere speler waar ze interesse in hadden. en waar heel veel geld voor vrijgemaakt had moeten worden. Uh, besloten heeft om niet in New York te tekenen, maar bij de Toronto Blue Jays. Daar gaan we zo meteen gelijk even over verder. Uh, dus Bauer zou op zich uh, nu bij de Mets aan kunnen kloppen en zeggen... ...hé, hey, dat geld wat jullie voor George Springer klaar hadden liggen... ...dat kan nu wel naar mij. Dus dat is een, misschien in het voordeel weer uh, van de Mets en hun hunt op Bauer. Want zoals ik al zei, George Springer, de meest gewilde positiespeler... ...op de free agent markt van dit offseason... ...heeft eindelijk een contract getekend. Hij heeft lang gewacht. Maar het zijn de Toronto Blue Jays geworden, verrassend genoeg. Het zijn dus niet de Mets geworden die nou, heel erg bovenaan stonden... ...in het uh, voorspellingenlijstje. Het is... Toronto geworden. Mike, 6 jaar, 150 miljoen voor George Springer, die 31 jaar oud is. Wat, wat vinden wij van
2: deze move, zowel voor Springer als voor de Blue Jays? Ja, de Blue Jays halen hier eindelijk een waardig opvolger voor Vernon Wells binnen, toch? Dus uh, nee, ja, voor de Blue Jays is het wel echt een, uh, een, een actie waarmee ze laten zien... dat ze steeds meer willen gaan voor het win-now-achtige. Ze hebben natuurlijk een jonge core met BGO en dergelijke... Uh, die echt de komende jaren uh, de top wil gaan uitdagen van de AL East. En uh, ja, met Springer geven ze daar echt een, uh, een goede toevoeging aan die line-up. Uh, een van de beste lead-off hitters op dit moment. Uh, dus ja, daarom uh, ik denk dat dit echt een, een win-now-aspect is. Alleen waar je wel vraagtekens nog steeds bij blijft houden... Is hoe gaat dit, zeg maar, de, de, de pitching, wat nog steeds wel een, een dingetje is in Toronto. Hoe gaan ze daar uiteindelijk nog, uh, nog wat toevoegingen aan doen? Want de line-up die, die gaat zich de komende jaren, denk ik, wel goed ontwikkelen. Uh, maar de, met de pitching heb ik toch nog wel wat vragen. En voor Springer zelf, ja, hij komt niet in de buurt. Nou, hij komt in de buurt van zijn 175 miljoen die hij op zich voor ogen had. Maar 150 miljoen is wel iets minder. En het is iets verder weg van Connecticut. Maar uh, ik denk ja. op zich dat, uh, je, de, de, Toronto is wel zo'n team waarvoor je nu zou zeggen van, er zit een buzz. Uh, ik, ik zou daar wel willen spelen, zeg maar. Ik denk dat George Springer er ook zo in zit.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, en, en de Blue Jays moesten natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje doorpakken. Hè? Want de Mets hadden naar verluid een zesjarig 125 miljoen dollar contract klaar liggen voor uh, Springer. En dan krijgt hij dus 150 van de Blue Jays. Dus die hebben behoorlijk uh, bedrag bovenop gegooid, 25 miljoen. Maar Toronto bleef natuurlijk maar achter het net vissen, want ze hadden interesse in Lindor, die naar de Mets ging, Liam Hendricks, die naar de White Sox ging, Kevin Gaussman, die bijtekende in San Francisco, en zelfs tot in Japan, Tomoyuki Sugano, die bleef uiteindelijk in Japan bij de Giants daar, de de Tokyo Giants. DJ LeMayhew wilden ze hebben, die ging naar de Yankees, Corey Kluber ging naar de Yankees. Dus ja, de Blue Jays hadden echt zoiets van, ja, we blijven nu maar telkens achter het net vissen, dus dan moeten we toch een keer één move maken. En in plaats van één move hebben ze er een paar gemaakt. En ze hebben ook nog de dag voordat Springer tekende... hebben ze Kirby Yates en Tyler Chatwood binnengehaald. Voor in de bullpen. En toen dus de dag daarna uh, George Springer voor een forsbedrag. En ja, ja, precies wat je zegt. Uh, Vlad, Vlad Guerrero Jr., Kevin Biggio, Bo Bichette, Teoscar Hernandez... die een zilverslager gewonnen heeft afgelopen jaar. Lourdes Gurriel. Uh, een hele interessante kernselectie die natuurlijk ook heel goedkoop is. Ik bedoel, die gasten die verdienen allemaal league minimum. Ik bedoel, de enige grootverdiener daar is Jin Ryu. Die krijgt uh, 20 miljoen per jaar. En voor de rest, als je dan Springers contract nog niet bij de payroll optelt... ...is Toronto zit pas op 70 miljoen. Dus wie dus ja, hebben ze nog geld het... voor bouwen. Ja, nou, in theorie hebben ze nog wel geld voor bouwen, ja. ja.
1: En ik denk dat op dit moment hun venster waarin ze kunnen winnen... ...langzamerhand geopend wordt. Uh, en dat, ja, dan kan je zo'n... Uh, ook nog eens iemand die heel goed is in de postseason... ...kan je er goed bij hebben... Wat ervaring erbij naast al die jonge jongens die je nu nog goedkoop onder contract hebt. Uh, nu kan je ze allemaal nog een x aantal jaar ja, voor lage bedragen houden. Ik, uh, ik vind het al een mooie move. Het is veel geld. Hij is al 31, duurt tot zijn 37ste dus. Maar uh, ja, het maakt van hen wel uh, misschien wel de belangrijkste uitdaging in de AL East voor de Yankees.
0: Er stond een lijstje op Twitter van de week van spelers van 31 jaar of ouder... die een, contractverlenging van 100, of een contract getekend hebben van 100 miljoen dollar of meer. Dat was een lijstje van zeven of acht spelers. En geen van die spelers is ooit zo'n contract waard geweest. Dus dan zou Springer de eerste moeten zijn. Dat was echt een heel rijtje met... Uh, waarvan we nu allemaal achteraf zeggen, dat zijn Ross contracten geweest. Die echt een, uh, een organisatie in een wurggreep hebben gehouden. Dus laten we hopen dat dat voor, uh, voor Springer en de Blue Jays niet het geval is. Want hij zou dan de eerste zijn die... Uh, na zijn 31ste zo'n deal tekent... en ook daadwerkelijk oplevert wat hij moet opleveren. Uh, maar Mike, inderdaad... De, de, de pitching bij de Blue Jays... Die, die rammelt nog wel een klein beetje. Dus daar moet nog eventjes wat in geïnvesteerd worden... hier en daar.
2: Ja, en uh, ik, 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 ik weet niet hoe jullie naar kijken. Nog heel even terugkomen... in die zin ook op Power... Op die dus mogelijk ook uh, naar Toronto zou kunnen gaan. Maar als hij naar New York gaat... Dat is het, hij, hij trekt wel aandacht, zeg maar. En hij gaat ook nog wel de discussie... gaat hij niet uit de weg. Ik weet niet hoe de Mets daar nu in staan... gegeven wat er recent gebeurd is... Um, Um, ik, ik ben benieuwd hoe hij daarin zit. Ik, ik, weet niet, ik, ik heb niet echt de indruk dat de Mets ja, ze vissen achter het net uh, met betrekking tot George, George Springer. Maar het gekke is, de line-up van de Mets was vorig jaar nummer twee in de MLB qua OBP en, en drie in OPS. Uh, tuurlijk, die line-up zou er veel beter op worden uh, als Springer erbij is. Maar ik ben benieuwd of zij een andere versterking gaan zoeken. Want op zich, hoewel ze laatste zijn geworden in de divisie in het korte seizoen... ...leek die offense wel te klikken op de een of andere gekke manier... ...terwijl ik eigenlijk niet eens die indruk heb gehad. Maar ik weet niet hoe jullie naar kijken.
0: Ja, ach,
2: het kort
0: seizoen is altijd moeilijk... ...om daar een, een, een goed pijl op te kunnen trekken, denk ik. Dus ja. ik, ik kan daar niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Op papier zag het er allemaal goed uit.
2: ja. Nou, Ik,
0: ja, je, zou, je zou kunnen zeggen, er zijn meerdere teams natuurlijk nog die op zoek zijn naar een soort van offensieve versterking. En er zijn er niet zo heel veel meer over. En plus er zijn natuurlijk ook nog best wel veel spelers die aan het wachten zijn op de beslissing of de National League een DH krijgt of niet. Ja. Er zitten er echt wel een paar goede sluggers bij, zoals een, nemen Nelson Cruz. Ja, die had al lang ergens kunnen tekenen, maar die zit nog even in zijn achterhoofd met ja, als volgende week gemeld wordt dat de NL een, een DH krijgt. Dan ja, breidt dat mijn, uh, mijn veld met potentiële teams ineens met 15 teams uit.
2: Ja. Maar dus is, dat, is, is, is Bauer, uh, dan terugkomt? op Bauer, is Bauer niet veel beter, continu weten ze recht, denk je, in een Toronto dan in een New York? Of maakt dat, denk je, niet uit voor hem? Nee, ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt voor hem. Ik denk, ja, weet je, ik bedoel, Bauer is iemand die heel erg
0: van de spotlight houdt, denk ik. Dat merken we wel. Hij heeft zijn YouTube-kanaal en hij is overal voortdurend in shows, en podcasts en interviewdingen te vinden. Uh, ik denk dat hij prima met die bright lights in New York om zou kunnen gaan. En ik weet trouwens überhaupt niet of Toronto dan wel de plek is voor hem. Hoewel hij natuurlijk wel veel ervaring heeft met kleinere teams. Teams uit kleinere markets. Cincinnati, Cleveland. Uh, op zekere hoogte Arizona. Ja, precies. Dus uh, wat dat betreft past Toronto wel in dat plaatje. En er zijn er dus blijkbaar heel veel big market teams die het geld wel zouden hebben, maar toch misschien hem niet zouden willen hebben. Vanwege misschien juiste gedrag of zo.
2: Ja.
1: Ja, en in Toronto kan die ook, ja, ik weet niet hoe de, de nieuwe Mets-organisatie hoe die uh, omgaat met zijn uh, partnership eisen. Maar bij de Blue Jays zou die natuurlijk echt, echt een, uh, de ace zijn met, met Ryu dan ja, als tweede man, lijkt me. Uh, en als je kijkt naar bijvoorbeeld ook fangraphs, die voorspellen een beetje wat ze verwachten dat er uh, aan war ge, gescoord zal worden per team. En dan hebben de Blue Jays, bijvoorbeeld uh, verwachten zij 25 war van de, de slagploeg uh, tegenover 20 voor de, voor de Mets. En blijven de Blue Jays daar heel erg in achter met slechts 15 war voor de pitching, waarmee ze uh, 7 war achter de Yankees blijven. Voeg je daar een, uh, een Bauer als eerste pitcher onder vier dagen aan toe, ja, dan, uh, dan, dan springen, uh, springen de Blue Jays echt ineens al naar, van... Nou, nu denk ik grootste uitdager... Nou, ja, misschien wel de favoriet... Uh, in de AL East... ik nou, zie een, een mooie overstap naar Blue Jays zal zitten.
0: Ja. Nou ja. De Blue Jays zijn natuurlijk een beetje op de markt gebleven nog... want die naar verluid, hebben uh, die ook gelijk een lijntje uitgelegd naar Michael Brantley... dat is natuurlijk een van George Springer's beste vrienden... uit hun tijd in, uh, in Houston... Uh, Springer heeft tegen de Jays gezegd... jullie moeten Brandley gewoon gaan halen. En hij heeft tegen Brantley gezegd... joh, superleuk daar in Toronto. Ik ben er nog nooit geweest... maar ik heb er net wel vet veel geld op kunnen halen. Uh, dus die zijn aan het praten gegaan. En ineens zijn daar de Houston Astros... die een contract neerleggen voor Michael Brantley. Uh, twee jaar, 32 miljoen. En hier wil ik toch heel kort over bij stilstaan... want ik, ik snap deze redenering van de Astros absoluut niet. Luister hè. Ze hadden hem een qualifying offer kunnen geven in oktober... voor één jaar, 18 miljoen. Als hij dat accepteert, heb je hem één jaar nog voor 18 miljoen. Gaat hij daarna weg, krijg je draftpick compensatie. Accepteert hij het niet, krijg je draftpick compensatie. En in plaats van dat ze hem dus één jaar 18 miljoen, een oude Michael Brandy is een dagje ouder inmiddels al. In plaats van dat je hem één jaar 18 miljoen geeft, ga je hem nu twee jaar voor 16 miljoen per jaar doen. Maar je krijgt geen draftpick compensatie. Wat is er veranderd tussen oktober, toen ze besloten om hem geen qualifying offer te geven. En nu dat ze hem tweejarig contract aanbieden. Ja. Ik snap deze redenering
2: van de Astros niet. Het enige wat bij mij te binnen schiet is zeg maar vooral het feit dat ze misschien al toch bezig zijn geweest om Springer te behouden. En als dat niet gelukt is, dat ze dan nu in een keer toch een uh, soort van met spijt hebben, uh, terugkomen bij Brentley van, uh, nou blijf jij dan in ieder geval bij ons. Uh, nou, dat
0: zouden ze dan wel heel goed onder, de, onder het tapijt geschoven hebben, want er is letterlijk bijna niks nee. te horen geweest over dat de Astros ook maar enige vorm van interesse hadden in het behouden van George Springer. Maar anders kan ik het inderdaad ook niet verklaren. <laughs> ik vind het gewoon, het lijkt me gewoon een heel onlogische redenering. Ik bedoel, ja. waarom als je iemand voor één jaar 18 miljoen en draft pick compensatie... waarom zou je hem dan nu ineens, drie maanden, vier maanden later... twee jaar voor 32 miljoen geven? Ja. Ik, snap, ik snap het gewoon niet. Maar goed, Brandy dus terug naar de Astros. Dus dat, dat dan weer te tezijde. Dat haalt ook weer een paar teams uit de running die uh, interesse in hem hadden. Uh, er waren meerdere teams, uh, Blue Jays, White Sox... Uh, en ook, uh, ik geloof, een team met de AL West is nog genoemd als... Uh, Interesse was dat de ace zeg ik even. ook weet ik niet, daarom over. Um, maar hoe dan ook, die is dus terug naar de Astros. En dat houdt eigenlijk wel een beetje... dat daar droogt de free agent-markt op hittergebied wel een beetje mee op. Ik noemde net nog even Nelson Cruz, die dan nog free agent is. Maar ja, die is ook al veertig. Dus ik bedoel, ik weet niet in hoeverre een team daar natuurlijk... een meerjarige gok op wil wagen. Hebben we nog meer mensen die uh, nog free agents zijn...
1: waar we aandacht aan moeten besteden? Ja, we hebben nog de Nederlanders natuurlijk. Die, uh, ja, Anderton en and and Didi.
0: Ja. ja. ik hoorde dat uh, de Reds interesse zouden hebben in uh, was het Anderton? Geloof nee. het wel. Terwijl ik nog een grapje maak van ze hebben zoveel ervaring met die die denken ze halen die andere ook maar. Die andere Kingdom-speler. Volgens mij hebben die uh, gepraat met Kamp Anderton.
1: Ja, volgens mij zijn er een paar teams die duidelijk nog een korte stop kunnen gebruiken. Ja, S- yes. Yeah. is denk ik ook nog nergens onder. Ge... Niet dat nee. het nou een nee. zo'n hoogvlieger is, maar. De korte stopmarkt moet nog een beetje op gang komen.
0: Ja, het, het is natuurlijk het laatste paar jaar een beetje veranderd in de Major League. De korte stop was vroeger altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Als je, als je een Derek Jeter had of, of iets dergelijks, zat je goed. Maar van korte stops werd voornamelijk verwacht dat ze goed defensief zouden spelen... en dat ze niet konden slaan. Dat was geen enkel probleem. En die markt is natuurlijk in de laatste tien jaar wel enorm omgekeerd... met, uh, met de sluggers als, weet ik veel, Tulewitski... Uh, nou ja, noem ze maar op, nu, nu Tatis, uh, Story, Jeter... Uh, Garcia Parra nog in de tijd bij, uh, bij de Red Sox. Dat soort slaggers op korte stop. Tim Anderson, batting champion. Yeah. noem ze maar op. En je Zat ziet ook dat heel veel van,
1: van de top prospects korte stop zijn. Hè? Dus er hebben ook heel ja. veel teams. zitten er Londen iets Franco. aan te komen. Ja,
0: ja. ja atletische spelers. Hè? Up the middle spelers. Ja, dus die moet inderdaad nog een beetje uh, bijtrekken. Wel, wel een van de Kingdom spelers die uh, een verlenging heeft getekend. In dit geval is Jerickson Provar. Drie jaar 21 miljoen bij de San Diego Padres. 7 miljoen per jaar. Hartstikke goed voor Jurkson. Heel blij voor hem. Hij zit daar goed. Hij heeft het uh, goed gedaan. En hij bevalt blijkbaar ook heel erg goed. Dus uh, drie jaar 21 miljoen dat is een mooie, een mooie deal voor Jurkson, toch?
2: Zeker.
1: Ja, hij zal daar waarschijnlijk... Uh, althans, dat was het uh, afgelopen jaar speelde hij vooral in het linksveld. Omdat ze natuurlijk Tatis en Machado aan de linkerkant hebben. En... Uh, wie hebben ze, Oh ja, ze hebben de Koreanen hebben ze natuurlijk nu voor het tweede honk gehaald. Uh, waar ik even de Kim, toch... Uh, dus hij is al waarschijnlijk linksveld utility speler. Ja, een mooie rol. Gewoon uh, terugkeren bij een team waar, die ook, uh, waar ze hem kennen, waar uh, hij de boel kent. Het lijkt me een mooi transfer. Uh, een mooie deal.
0: Mooie deal voor hem, ja. Goed dat hij, uh, dat hij eindelijk zijn, uh, de erkenning krijgt waar hij al een tijdje naar zoekt. Hij heeft ook gewoon een goede paar jaar gedraaid in San Diego. En, uh, hij ligt goed in de groep, dus waarom niet? Ik bedoel, uh, kan niet verkeerd gaan. Um, laten we het blokje free agents en treedgeruchten nog even doorgaan en afmaken. En dan sluiten we de show af met een uitgebreide terugblik op de carrière van en Hank Aaron. Uh, wat hebben we namelijk nog meer te melden? Een reeks uh, minder boeiende spelers heeft contracten getekend. En dan heb ik het vooral over J.A. Happ die bij de Minnesota Twins voor één jaar en acht miljoen heeft getekend. Derek Holland die naar de Detroit Tigers is. Ryan Zimmerman, dat is misschien nog wel even een leuke om bij te stil te staan, die een eenjarige verlenging heeft getekend bij de Nationals. Wat vinden we van
2: Zimmerman en zijn één jaar één miljoen? Ja, ik vind het uh, vorige week toevallig over gehad dat ik zei van, nou, het zijn daar gelijk geteld, aangezien George Bell erbij is gekomen. Maar uh, uh, ja, mocht de DH ingevoerd gaan worden nog voor komend seizoen, dan uh, uh, is, heb je aan Zimmerman nog wel iemand uh, die nog wel wat kan, uh, kan verrichten. Hij heeft afgelopen seizoen niet gespeeld, maar één jaar één miljoen, Dan kan je, dat is toch... Uh, dat is, ja, dan kan je geen bel aanvallen, zeker niet met Zimmerman. Nee, als je geen plek voor hem hebt, dan, uh, dan knip je dat contract naar midden en
0: uh, dan, dan ben je er ook mee klaar voor, 1 miljoen. dus ja. Dat is, uh, ja, nee, dat is niet zo heel goed. Mr. National Ryan Zimmerman. Uh, de Twins hadden dus uh, J.A. heb, uh, Dat is denk ik absoluut niet voldoende om het de, de team weer echt mee te laten doen uh, voor, de, voor de knikkers. Maar het verhaal rond Nelson Cruz is wel dat uh, de Twins hem heel graag zouden terug willen halen, maar hij wil op zijn 40ste nog een tweejarige deal tekenen. Ja. Uh, is dat iets wat de Twins zouden moeten overwegen? Om dit team in de running te houden? Want als ze natuurlijk, ja, als HEP de enige toevoeging aan dit team is, en ze verliezen ook nog Cruz in de, in de offense, moa.
1: Ja, ja. Uh, ja, twee jaar. Je verwacht eigenlijk altijd al dat uh, Nelson Cruz daar de wiel is van, uh, van afvallen. Maar ja, hij doet het goed. Maar twee jaar gokken op iemand van 40 die alleen maar aangewezen slagman kan zijn. Want. Ja, in het veld kan je hem echt nergens kwijt. Ja, ik zou het het niet doen. Ik weet niet precies wat hij voor bedrag vraagt, maar ik zou verder kijken.
0: Ik ook, denk ik. Ik denk niet dat ik interesse heb in een 40-jarige speler voor twee jaar. Je je ziet hoe wat er gebeurd is met Edwin Encarnacion, Twee jaar geleden nog prima. En in 2020 echt van de de berg af gesodemieterd, op zijn 39e of zo. Dus ik uh, ik weet niet. Het het kan in één keer voorbij zijn met dat soort spelers. Ik uh... Ik zeg, zeg nooit nooit. Ik zou als ik, als ik cruise was uh, jaar tot jaar gaan leven. Maar goed, dat, uh, dat ben ik. Jose Quintana naar de LA Angels. In onze groep hadden we het vanaf vorige week... Uh, die een klein beetje weer aan begint te zwengelen. Daar uh, hadden we het over de, de Angels strategie omdat we natuurlijk ook in de podcast vorige week, Mike, hadden... over het feit dat de Angels nooit echt pitching halen. En als ze pitching halen, zijn het altijd reclamatieprojectjes. Nou, dat is weer een mooi voorbeeld van, uh, van een reclamatieprojectje in dit geval. Uh, want Quintana is natuurlijk een prima werper, maar het is geen ace meer... Nee. Of überhaupt ooit geweest. Uh, Quintana ja, past wel bij de Angels-strategie, denk ik.
2: Ja, één jaar, acht miljoen. Nou ja, prima. En uh, ik geloof dat uh, Joe Madden nog wel met hem gewerkt heeft, ook uh, in Chicago. Dus die zal hem ook uh, nog vanuit die periode nog, uh, nog kennen. Uh, dus ik, ja, uh, precies. Uh, weet je, prima, nummer drie, vier voor de Angels.
0: Ja, Dylan Bundy, Andrew Heaney en Griffin Canning, de 1, 2 en 3 in die rotatie. En dat zou dan. Quintana nummer vier worden,
2: vermoed ik zo. Ja, maar ja, als je toch wat, wat te zoeken hebben in, het, in de postseason... dan zou je toch echt een, een, ja, iets beter moeten halen dan alleen dit. Ja, en Otani natuurlijk
0: in combinatie met uh, Jaime Barria, de, de, vijf, de vijfde persoon... op wat voor manier dan ook. Uh, ja, iedereen weet dat ik heel erg fan ben van Jose Quintana. Ik vind hem niet alleen een aardige gast, maar hij is ook gewoon een heel goede pitcher. Die natuurlijk uh, bij de Cubs niet uh, heel erg goed uh, zich ontwikkeld heeft. Maar goed, dat... Uh, het zei zo. Hij miste vorig jaar natuurlijk een gedeelte van het seizoen, of het meeste van het seizoen, omdat hij ze in zijn duim gesneden had uh, tijdens het afwassen, geloof ik. Herkenbaar. Uh, herkenbaar, <laughs> hè Mike? Ja.
2: <laughs> ik wist het, was niet uh, besproken, maar goed.
0: <laughs> nee, dit is, het is, dat schiet me ineens te binnen. Vorig jaar volgens mij was er een glas gebroken tijdens het afwassen, dat is hij zijn, duim, zijn, 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 zijn pees bij zijn duim doorgesneden of zo. Ja. Of een zenuw bij zijn duim, ik weet niet precies. Maar goed, hij had een behoorlijke, uh, behoorlijke blessure vorig jaar. Ja. Maar goed, hij heeft uh, daarvoor zeven jaar op rij... tenminste 170 innings gegooid. Nou, dat kunnen de Angels wel gebruiken, denk ik.
2: Nee, ja, precies. En als Griffin Canning zich verder blijft ontwikkelen... dan heb je aan die bovenkant van die rotatie ook gewoon wel iets goeds staan. Maar ja, je, ik, ik verwacht op zich niet meer dat Quintana nog echt... het niveau had wat hij bij de White Sox zeg maar, had... Uh, vlak voordat nee. hij weet werd, dat hij dat gaat aan.
0: Nee, nee bijna 1500 innings gegooid is een, uh, in zijn carrière. Dat is wel aardig wat natuurlijk. Uh, 3,73 ERA... Voor, voor Quintana. Dat is uh, ja, heel serviceable. Dat is nuttig. Voor 8 miljoen denk ik dat dat geen, uh, geen verkeerde move voor de Angels is. Er, hadden we nog meer signings of geruchten? Oh ja, we hadden een interessant trade-gerucht. Trade-gerucht, zal ik even in een mooie uitspraak zeggen. Uh, Jameson Tayon, interessante speler. Pitcher van de Pittsburgh Pirates. Uh, voormalig nummer 1 uh, first-round pick. Uh, geblesseerd geweest vanwege... Uh, ik geloof het, hij Tommy John gehad. zeg ik even uit mijn hoofd. En nu zouden de Yankees vooral heel erg aan Tayon zitten te trekken. Want die waren ook geïnteresseerd in het halen van Musgrove bij de Pirates. Nou, Musgrove ging uiteindelijk naar San Diego. Dus dan schijnen de Yankees hun beeld te hebben verlegd naar Jameson Tayon. Voormalig second overall pick in 2010. Um,
2: is dat iets wat we serieus moeten nemen? Waar <laughs> ook? Is het vuur? Nee, nou ja, Kom nog eens een paar one-liners. Uh, uh, nou ja, die Yankees zijn echt nog steeds wel op zoek naar, een, uh, naar, uh, naar pitching. Hè? Tanaka is natuurlijk ook nog niet gehaald. En de kans is niet zo groot dat dat gaat gebeuren, nog, denk ik. En in Tayon heb je wel een, een, een jongere werper waar je wat, uh, wat meer tijd in kan investeren om die uh, naar een hoger niveau te tillen.
1: Ja, en de Pirates zijn duidelijk bezig met een, uh, een uitverkoop. Ja. dus uh, ja, het, ik denk dat het hangt ervan af wat de Yankees ervoor over hebben, maar voor beide partijen. Een goede deal zou kunnen zijn als de Yankees met, uh, ja. over de brug komen met, met wat talenten voor de Pirates. En uh, ja, dan de Yankees kunnen Yankees pitching gebruiken, Pirates kunnen prospects gebruiken om over een paar jaar weer relevant te zijn en niet uh, in de kelder te bieferen.
0: Wat zou het kosten voor de Yankees om, uh, om Taioung te halen? En dan hoef je geen namen te noemen, maar laten we zeggen eventjes. Uh, Top-10 prospect of, of top-20 prospect of, of uh, een hele zooi... Uh, een Hugh Darvish pakketje, een hele zooi single layers of, of rookieballers?
2: Ik heb uh, gegeven waar, 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 waar de Pirates staan. Denk ik uh, dat double a of single-ballers dat het wel uh, al genoeg zou kunnen zijn. Tayon zit nog, denk ik, twee jaar onder contract uh, daar... Ja, hij is lang geblesseerd geweest natuurlijk. Ja, ja. in 2018 had hij zijn beste jaar, zeg maar. Uh, de controle wordt de laatste jaren wel iets beter. Maar ja, het is ook niet echt dat we nou hebben van... Taillon uh, uh, is een uh, ace. Uh, nee, dus maar als
0: je kijkt naar wat, wat, bij, wat bij de uh, paardstrechten uh, is gekomen voor Musgrove. Um, Hudson Head, David Bednar, Omar Cruz, Drake Fellows... En dan nog een catcher van de Mets. Dat is een drie-player, drie-team-trade natuurlijk. Maar bedoel, Hudson Head is een uh, top drie draft pick. Top drie ronde. Dus niet in de top drie eerste ronde, maar in de derde ronde gedraft. Drake Fellows is, uh, heeft, dacht ik, de majors al gehaald. David Bednar heeft ook wel wat talent. Dus die hebben dus voor Musgrove hebben, hebben de uh, Padres vier prospects. Waarvan twee echt wel serieuze prospects op moeten hoesten. Nou ja, Tayon is natuurlijk langer geblesseerd geweest, dus die, misschien iets minder. Maar ik denk dat je toch wel moet gaan naar een pakketje van tenminste drie prospects van de Yankees, waarvan één uit de top 30.
2: Ja. ja is dat een
0: niet. idee? Je dat is het is een we 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 fascinerende speler. Zullen we
2: hem gelijk afmaken, de deal?
0: Ja, <laughs> ik, ik bel wel eventjes naar uh, Brian Cashman. Ik heb hem toen in Londen nog uh, gesproken, dus ik heb zijn nummer nog, dus ik kan hem even, uh, even bellen. Uh, nee, maar ik denk dat dat best wel een aardig. Taillon is natuurlijk wel echt een waanzinnig uh, getalenteerde pitcher. Echt een echt voormalig super ja. prospect. Echt super prospect. Alleen altijd blessures uh, gehad. Interessante detail. Hè? Weet je waar hij vandaan komt, uh, Jameson Taillon? Dat mag ik niet kijken. Hij komt uit Lakeland, Florida. En dat zeg ik uh, omdat er meerdere pitchers zijn uit de Major League... die uit Lakeland, Florida komen. Uh, getalenteerde jongens, zoals bijvoorbeeld ook Chris Sale... En, hmm. uh, en de geflopte Carson Fulmer, die uh, in college natuurlijk ook een uh, hele goede pitcher was. Dus blijkbaar is Lakeland een goede stad om vandaan te komen. Er zijn er nog meer hoor. Dit zijn er, ik weet stuk of 5, 6, maar ik kan even niet meer op de andere paar komen. Maar Lakeland is blijkbaar de place to be als je Major League pitcher wil worden.
1: Ik dat eh, dacht dat hij jonger zijn. was. Ik, uh,
0: hij is 29. Ik zie dat
1: hij 29 is. Ja, ja. ja 2010
0: gedraft, 11 jaar geleden al. Ja. Uit high school. Het was volgens mij een van de eerste jaren... dat ik echt serieus prospects ging volgen, elf jaar geleden. Hij was een van de eerste jaren dat ik echt dacht... oh, Jameson Taeyong. Iedereen had alleen maar over James en Tyon.
2: Ja, of het, zat hij het, het, het is wel een beetje in die zin... hoe zeg ik dit op een goede manier... Pittsburgh had uh, natuurlijk ook een paar verkeerde trades gemaakt... één, twee jaar geleden, ook met die Archer deal. Um, ja... Het is zonde, want deze jongens op een goed team van de, van de Pirates... in de afgelopen twee jaar... hadden ze echt wel een goede, waardevolle bijdrage kunnen leveren. zowel van Musgrove als, uh, als Tyone. En nu, ja, eigenlijk is het window gewoon niet nu hier voor, voor, voor de Pirates. Dus dan, ja, dan kunnen ze het beste ze maar wegdoen. Sinds Ben
0: McDonald, denk ik, in de eerste ronde uh, van 1992 of zo... Uh, die is ook geflopt bij de Pirates... is er volgens mij geen enkele topprospect meer geweest... die echt geslaagd is bij Pittsburgh. Dat Pittsburgh is echt de place where, where prospects go to die... Ik bedoel, als je ziet wat ze allemaal door de jaren heen verkloot hebben... en dat dan getraaid hebben en dat dan ergens anders supergoed wordt. Ja, Austin Meadows, uh, uh, hoe heet die, die pitcher, Tyler Glasnow, uh, al dat soort jongens. En nu hebben ze George Bell hun voormalig topprospects van de hand gedaan... die het leuk deed bij Pittsburgh, maar ik heb een vermoeden... dat hij de ballen uit zijn broek gaat slaan in, uh, in uh, Washington. Dus die, blijkbaar kunnen ze in Pittsburgh niet zo goed meer prospects uh, opleiden. Uh, op want Tayon was een, nou ja... As big a can't miss prospect, denk ik, als we in de laatste tien jaar zo'n beetje gezien hebben. En hij is uh, behoorlijk geflopt, maar goed. Uh, De Yankees zouden dus interesse hebben in Tayon. Dat geldt overigens ook voor de White Sox, die ook met de Pirates aan het praten zouden zijn over Jameson Tayon. Net als uh, Corbin Burns, de werper van de Milwaukee Brewers. Die zou ook in de interesse staan van de White Sox sinds afgelopen zomer al. Uh, En daar zijn... uh, blijkbaar wordt over gepraat, maar geen concrete zaken nog. Zowel van de Yankees voor Tyone als voor de White Sox, voor Burns of Tyone. Maar het zijn dus wel spelers die interesse oproepen. Um, dat is eigenlijk al het nieuws wat betreft free agents en uh, signings wat we van deze week door willen nemen. Alle superkleine deals gaan we niet uitgebreid meer doorlopen, want dat is toch niet heel erg boeiend. Uh, ik wil toch wel even hebben, Sander, over Hank Aaron, de 86-jarige... Uh, of nou ja, hij is inmiddels overleden. Hij was 86 en uh, ja, een van de grootste sluggers. En ik denk top 5 honkballers aller tijden deze week overleden. Jij uh, schreef yes, de In Memoriam voor SportAmerika.nl. Dus daar kunnen mensen eventueel ook nog uh, langs gaan om een stukje te lezen. Maar het verlies van Henk Aaron is natuurlijk uh, ja, het zoveelste verlies van de laatste zeven maanden. als het op legendarische honkballers aankomt. Maar deze is er wel echt stevig ingebeukt.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik was heel even terug gaan kijken naar. Want... We schrijven voor mijn gevoel onderweken in memoriam. Het is de negende sinds 3 september. Toen we voor Tom Siever volgens mij de eerste in die reeks schreven. En ik denk ja, dat ik uh, niet overdrijf als dit, dit de grootste speler is in die tijd die is overleden. Ondanks, uh, mm. daar denk ik niet dat ik Joe Morgan of Bob Gibson, een van de beste pitchers aller tijden. Maar Henry Hank Aaron was wel. Ja, ik heb Voor mijn gevoel is zij altijd een beetje ondergewaardeerd geweest uh, en werd er altijd gewezen naar hoe lang die actief was en dat hij dat daar vooral zijn, zijn cijfers aan te danken heeft. Terwijl als je kijkt naar hoe goed die jaarlijks was, dat is onvoorstelbaar. Jij stuurde ook een, een lijstje met zijn statistieken tegen de beste pitchers van zijn tijd, uh, waar van er dus ook een heel stel zijn overleden. De Tom Sievers en de Bob Gibson's. En, en hij is gewoon tegen allemaal, kan die zulke goede cijfers voorleggen. Volgens mij was er maar één van die hele lijst van 15 van de beste werpers uit die tijd. waar hij een uh, OPS van onder de 700 had. En een paar daarvan zat hij gewoon boven de 1000 volgens mij. Hij heeft acht jaar meer dan 40 homeruns geslagen. 15 of 16 jaar meer dan 30 homeruns. Gewoon altijd presteren gedurende zijn hele carrière. Zo vaak All-Star Games gespeeld. Eh, Vast in de top 20, maar eigenlijk ook gewoon in de top 10 van de MVP-verkiezing. Gewoon zo'n fantastische speler. Die het echt niet alleen maar omdat hij heel lang speelde eh, in de... Ja, in, de, ...in de belangrijkste rijtjes is terechtgekomen. Hij voert nog steeds in de historie van de, de Major Leagues... ...voert hij de RBI-lijst aan. Hij heeft de meeste total bases... ...want hij sloeg ook ongelooflijk veel twee honkslagen. Ja, het, een fantastische slagman. De beste van zijn generatie. En uh, ja, hij is een beetje in de schaduw van jongens... ...als Willie Mace en Mickey Mantle terechtgekomen... ...die natuurlijk één generatie daarvoor... ...fantastisch waren. Maar uh, dit is wat mij betreft Mr. Brave. Ik heb een Brave spatje voor hem... Uh, ...speciaal voor deze uh, podcast opgezet. Uh, hij, hij is gehaald. Toen speelden ze nog in Boston... ...daarna naar Milwaukee. En uiteindelijk uh, eindigde die in Atlanta... ...met de Braves. En uh, ja, een betere speler hebben ze... ...wat mij betreft uh, nooit gehad. En uh, ja, alles gewonnen wat te winnen viel. Ook nog de World Series... Ja, een geweldige speler die wat mij betreft ondergewaardeerd is.
0: Ja, het is, uh, het is ook heel bizar als je kijkt naar... Hij heeft 755 home geslagen. Als je die van zijn hit total afhaalt, heeft hij nog steeds meer dan 3000 hits. Het is echt absurd om daarover na te denken. Hij heeft meer walks dan strikeouts. Uh, dit is de, ja. Waarom we niet altijd over Hank Aaron praten als de beste hitter aller tijden, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar ook als je kijkt naar de haat die hij gekregen heeft, natuurlijk voor een groot gedeelte pure racistische haat van uh, bange witte mensen, bang omdat hij het record van de legendarische Babe Ruth zou afpakken, dat zou hij dan niet verdienen in hun ogen, dat was de strekking van veel van de haatbrieven die hij kreeg, die nog terug te lezen zijn in veel van de artikelen die over hem geschreven zijn en uh, in een Hall of Fame museum. Maar ja, ik weet niet of dat nog, dat hem altijd is blijven achtervolgen, want hij is, hij is zich altijd waardig opgesteld. Is gewoon, er is niks op hem af te, af te dingen. Je zou verwachten dat hij uh, ja, de grootste reputatie zou hebben die mogelijk is. Gewoon een van de beste spelers. En toch valt hij wat mij betreft altijd een beetje weg in die discussie... achter andere spelers als Ted Williams, Jody Matcher daarvoor en, uh, en de eerder genoemde Mason Mantel.
0: Hank Aaron had 6.856 total bases. Dat is de nummer één alle tijden. Ja. Weet je wie nummer twee is?
1: Ik zou het je niet durven Stan zeggen.
0: Stan Musial. Weet je hoeveel minder total bases Stan Musial op de tweede plek heeft... dan Hank Aaron? 722. 300, ja. 722 minder total basis. Ja. Dat is echt een waanzinnig gat. Dat is 181 home runs verschil ongeveer aan total basis.
1: En hij, hij heeft dus 23 jaar gespeeld. En over die hele periode heeft hij een OPS+. plus, Dus in vergelijking met het gemiddelde in de league... 155. Dus hij... 55... Punten beter dan het gemiddelde over 23 jaar. Dat niveau, ja, ja dat is ik vind.
2: Je, je noemde net ook inderdaad de haat en alles die hij over zich heen heeft gekregen, wat mij heel erg bijstaat. Zeg maar als het gaat over uh, Aaron, is vooral, zeg maar, die home run waarmee die dan uh, uh, de babe evenaart. Dan wel eens de record breekt. Uh, Vince Cully, die call heb ik nog even teruggekeken. Die, die zegt ook zo mooi. Een uh, black man is getting a standing ovation in the deep south. Ja. En, ja, de, de, ook die homer, die is legendarisch dat die twee mensen... Hem, hem zeg maar tussen tweede en derde honk om de nek vallen, zeg maar. Uh, de, de, zelfs ik, die toen uh, geen honkbal volgde en er nog verder niet was... maar ik heb die beelden al zo vaak gezien en het maakt nog steeds indruk. Hij begon in
0: 1954 uh, in de league. Hij stopte in 1976. De enige twee jaren dat hij niet de All-Star Game heeft gehaald... was 1954 En 1976. Alle jaren ertussen was hij een all-star. <laughs> oh man, het is echt een feestje om door die baseball reference pagina te bladeren hoor. Geen grap, het is echt een feestje. Zoveel dik gedrukte statistieken ook. Bij baseball reference, als je de league aanvoert in een statistiek, dan, dan drukken ze hem dik in je, in je statistieke lijst. Man, oh man, het is niet bij te houden man. 2297 RBI's, dat is het all-time career record. 2.297 RBI's. 6.856 total bases.
2: Ja.
0: En dan maar één MVP winnen.
1: Ja. Oh. Wel... 1, 2, 3, 4... 6 keer derde. 6 keer top 3. Ja. Gewoon Standaard over... Nou, laat, laat het in ieder geval zeggen... 16, 17 jaar hoort hij gewoon... bij de beste vijf spelers... in, uh, in de National League.
0: Ja. ja. Echt bizar. Het is echt, echt niet normaal om door die statistieken te kijken. Jaar in, jaar uit, 550 slagbeurten of meer. De helft van zijn tijd zijn ongeveer over de 600 slagbeurten in een seizoen. Het is echt waanzinnig om door te bladeren. Het is echt... Uh... Hammerin' Hank Aaron. En natuurlijk ook inderdaad het hele verhaal erachter, het maatschappelijke verhaal. Hoeveel haat hij te verduren heeft gehad. en Dat hij uit Alabama, Mobiel Alabama, vertrok... Naar de hondbal met uh, de schoenen van zijn zus aan en een shirt van zijn moeder en twee dollar in zijn zak. En uh, en uitgegroeid tot uh, één van de zo niet de grootste hondballers aller tijden. Het het is heel erg uh, fascinerend om de carrière van deze man te volgen. MLB Network had een heel uh, slimme... uh, 10 minuten durende documentaire gemaakt van de week... die op Twitter staat, ook op hun Twitter-account. Waarin echt alle hoogtepunten... en het hele verhaal van Henk Aaron... uh, duidelijk verteld wordt. Dus als mensen die nog niet gezien hebben... ga even naar Twitter, naar het MLB Network-account... en zoek die 9 minuten en 58 seconden... durende documentaire even op. Dit is uh, een van de grootste aller tijden... die afgelopen week op 86-jarige leeftijd uh, is overleden. En uh, ja, bovenal een uh, amabel persoon. We hebben het over Bob Gibson ook wel gehad. Dat was een beetje een... uh, Een hork van het veld. Maar Henk Aaron was uh, wat dat betreft natuurlijk ook een heel ander verhaal. Momentje stilte voor Henk Aaron. (laughs) Wil je nog iets verder kwijt over Henk Aaron, Sander? Want jij bent uh, de specialist hier inmiddels.
1: Ja, als mocht je hem niet kennen, verdiep je in zijn verhaal. Want het is echt van begin tot eind uh, prachtig. Dat, ik, zei, ja, ik zei dat verkeerd trouwens. Niet... Ik
0: had moeten zeggen, je bent de, de respected specialist... op dat gebied. Ja. Je Wood Tank Clan naam. Die... Respected
1: specialist. Ja. Uh, dat, ja, hij heeft gewoon... ja Hij is nu... Hij was 86. Uh, hij heeft gewoon nog een color barrier... doorbroken in de minor league... system van de van Braves. In de competitie waar hij speelde. In de Cell League. Hij uh, had nog nooit een zwarte speler gespeeld. Hij... Uh, moest in die tijd ook nog, mocht hij niet, uh, ze zeiden wel dat hij uh, alle statistieken aanvoerde in, uh, in die uh, divisie, behalve in uh, accommodatie, want hij mocht uh, niet in de hotel slapen met zijn witte teamgenoten, hij mocht niet uiteten met zijn witte teamgenoten. Dat is gewoon nog in het leven, in de professionele bestaan van deze speler geweest en dat Dat vind ik toch altijd wel weer schokkend om te lezen hoe hoe kort dat nog geleden is. Gewoon de jaren 50 tot in de jaren 60. En zelfs dus die die haat in in de jaren 70 toen die dat record uh, dreigde te verbreken. Ja, Het het is een heel mooi verhaal en het het is denk ik een een onderbelicht verhaal. En uh, lees vooral over hem zodat zodat in herinnering blijft uh, hoe mooi verhaal het is.
0: Ja. ja, eens. Um, ik denk dat we het daarmee uh, afsluiten, jongens, voor vandaag. We zijn alweer op minuut 41. We wilden een half uurtje doen, dus we zijn al iets langer doorgegaan. Maar in het geval van Henk Ern mag dat ook wel, want over die man kunnen we het nooit genoeg hebben. Ik, uh, ik heb nog
2: één opmerking dan. Ja. Mocht je meer willen lezen, kijk op onze vernieuwde website, www.sportamerika.nl. Ja, we hebben hem vorige week <laughs> al
0: geteased en tussentijds is hij natuurlijk ook nog uh, ja, inderdaad live gegaan. We zijn er heel tevreden mee, dus uh, blijf vooral sportamerika.nl ook volgen. De podcasts zijn daar nu ook te vinden. Boven in beeld, rechtsbovenaan, kopje podcasts. Dan kan yes. je daar ook uh, je abonneren op alle vier onze Sportamerika-podcasts. Uh, NBA, NFL, of merken voetbal moet ik eigenlijk zeggen, want ze doen meer dan de NFL. Uh, MLB en ook de Major League Soccer heeft nog een kanaal. Daar moeten we maar eventjes weer wat uh, over gaan uh, nadenken. Hoe dat gaan vormgeven. Jongens, hartstikke bedankt. We gaan uh, gaan er een eind aan breien. Fijn dat jullie nog even op deze zondagochtend aan wilden schuiven. Om te praten over het laatste hokbalnieuws. Wat betreft de luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.